0: amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy de nuevo nos subimos a este tren, pero en Inglaterra. Tenemos ahí a nuestra maquinista y esta vez estamos con Karen. Karen, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Naciste en una familia católica? No,
1: no fue así. Me crié en la iglesia anglicana. Mi familia era practicante. Mi abuelo era el dirigente de la clase de estudios bíblicos e iba a su iglesia los domingos cuatro veces. Mi tía paterna, que era mi madrina, estaba muy involucrada en la misma iglesia, pertenecía al coro, y fue ella la que me dio por primera vez una Biblia. Soy hija única. Y mi familia y yo, Íbamos a la iglesia una vez a la semana, los domingos. Íbamos a una iglesia anglicana que tenía una congregación muy pequeña y por eso decidieron cerrarla. La universidad la cogió e hizo en ella una galería de arte. Yo recibí la confirmación a los 10 años, a una edad bastante temprana, debido a que en la iglesia anglicana... No se hace la primera comunión, solo hay el bautismo y después la confirmación. Normalmente recibes la confirmación a los 14 o 15 años, pero como se iba a cerrar la iglesia, dieron la oportunidad a todos los niños de confirmarse antes de que la cerrasen. Por eso recibí la confirmación a los 10 años, bastante pequeña. Cuando cerraron la iglesia, mi padre ya había muerto. Murió cuando yo tenía 7 años. Solo quedábamos mi madre y yo y nos dijeron que la iglesia a la que teníamos que ir era la que estaba en el centro del pueblo. El resto de personas no asistían a aquella iglesia. Solo mi madre y yo y otra mujer asistíamos a la iglesia que nos indicaron. No teníamos coche y por aquel entonces era difícil coger el bus los domingos. Por lo tanto tenía, tenía que ser una iglesia a la cual se pudiese llegar caminando. Así que fuimos a la iglesia que nos habían dicho
0: y resultó ser una iglesia anglocatólica. Eh, has dicho anglocatólica. ¿Qué diferencia hay entre la anglocatólica y la anglicana o la protestante?
1: Hay diferencias. La iglesia anglocatólica empezó cuando Enrique VIII tomó la decisión de divorciarse por Ana Bolena. Pidió permiso a Roma para divorciarse y Roma contestó que no podía hacerlo. Entonces, creó su propia iglesia y se hizo cabeza de su propia iglesia. Aunque hizo esto, no se cambió nada de la liturgia y se seguía creyendo en la fe católica.
2: La transubstanciación y cosas así. La única cosa que hizo fue hacerse
1: cabeza de su propia iglesia para poder divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. Por lo tanto, la iglesia anglicana es lo mismo.
2: El protestantismo
1: entró con su hija, la reina Isabel I.
2: Ella era protestante. Y esa
1: tendencia vino de, no estoy muy segura, de Alemania y de esa zona. Fue Martín Lutero quien lo trajo.
2: Y ella se hizo protestante. Y entonces,
1: ella introdujo cambios en la iglesia cuando era reina, aunque su hermana María seguía siendo católica. Con el paso de los años surgieron muchas ramificaciones, porque cuando a la gente no le gustaba algo, pensaban, bueno, no nos gusta,
2: así que vamos a cambiarlo y a
1: hacer nuestra propia iglesia. Y hay miles y miles de denominaciones, muchas de ellas en Inglaterra. Entras en una iglesia y es completamente diferente de otra. No puedes entrar en una iglesia anglicana en Inglaterra y tener la misma celebración. Todos están haciendo algo diferente, pero la iglesia anglocatólica se ha mantenido igual desde los tiempos de Enrique VIII. Parece católica, hace todos los ritos católicos, tienen sagrario, vera del Santísimo, devoción a la Virgen, a los santos, tienen confesionario, aunque en la iglesia de mi madre nadie usaba el confesionario, pero está ahí. Por lo tanto, parece una iglesia católica, pero no lo es. Está dirigida por el arzobispo de Canterbury y un sínodo de personas. No depende del Santo Padre.
0: ¿Y cuál fue con tu impresión cuando acudes con tu madre a esta iglesia anglocatólica?
1: Nos asombró lo que vimos. No tenía nada que ver con lo que estábamos acostumbradas. Y mi madre y yo no hacemos nada sin preguntar a alguien el sentido de eso, el por qué lo hacen. Y les preguntábamos todo. Deberíamos haberles cansado de tanto preguntar el porqué de lo que hacían. Pero todas las respuestas que nos dieron tenían sentido. La razón por la que hacían la genuflexión, porque creían en la presencia real ahí en el Sagrario. Así que empezábamos a hacer todo. Nos involucramos mucho. Formábamos parte del coro.
0: Mi madre estaba muy, muy metida. ¿Ha habido algún momento en tu vida, quizás en la adolescencia, en que te alejaras de Dios, de la iglesia? Estuve en esa iglesia hasta los 16 años.
1: Y con 16 años dejé la escuela y me fui a trabajar. En el trabajo conocí a mucha gente distinta de los que iban a la iglesia. Me hice amigos y ya empecé a hacer las cosas que los adolescentes de 16 años hacen... Iba a los pubs, bebía, fumaba, fiestas por la noche y dejé de ir a la iglesia. Me alejé de la iglesia y perdí todos los amigos que tenía allí. Tenía un nuevo círculo de amigos, pensaba que eran geniales. Fue en ese tiempo cuando conocí a mi primer esposo, era ateo. Nos casamos por lo civil, eh, tuve dos niños, pero entonces las cosas empezaron a ir mal. Bueno, fueron mal desde el principio.
0: ¿Te alejaste más de Dios?
1: Quiero decir, por ejemplo, ¿bautizaste a tus hijos?
0: Eh, sí, bauticé a
1: mis hijos. Fueron bautizados en mi iglesia, en la iglesia anglocatólica. Él permitió eso porque todos bautizaban a sus hijos. Es algo que todo el mundo hace. No porque tuviese para él algún significado. Pero él nos no controlaba de hecho nos maltrataba y las cosas iban muy mal un día le dije que quería regresar a la iglesia y llevar a mis hijos quería que crecieran en la iglesia me amenazó y me dijo que no y que si lo hacía me iba a hacer daño así que nunca los llevé a la iglesia bueno después de 13 años de matrimonio se suicidó y después de enterrarle, volví a la iglesia. Volví a la iglesia de mi madre, que debería haber sido mi iglesia. Y llevé a mis niños conmigo. Ya había conocido a mi otro esposo, era amigo de la familia. Empezó a venir a vernos para saber si estábamos bien si necesitaban algo, los niños. Y con el paso del tiempo empezamos a salir juntos. Él estaba tramitando el divorcio y un día que iba a salir con nosotros dijo «Te recogeré en tu iglesia». Y vino y se sentó atrás. No puedo olvidar su cara. Cuando salimos de la iglesia dijo, ¿qué es esto? Él había comenzado a ir a la iglesia recientemente porque se había confirmado hacía poco y dijo, nunca había visto algo igual en mi vida. Y empezó a hacerme preguntas que yo le contestaba. Entonces empezamos a ir los dos con los niños a esa iglesia.
0: ¿Os casasteis por la iglesia anglocatólica?
1: Nos casamos por lo civil porque no podíamos casarnos en la iglesia. Porque los sacerdotes anglocatólicos no casan personas divorciadas. Por lo tanto, nos casamos por lo civil. Pero recibimos una bendición en el santuario de Walsingham. Fue muy bonito. Nos quedábamos en esta iglesia un tiempo. Pero los niños no se portaban muy bien y aparte de la congregación, que ya eran bastante mayores, pues les molestaba el ruido que hacían. Por aquel entonces vino un sacerdote de visita y hablamos con él y le contamos este problema con los niños. Y nos dijo, ¿por qué no venís a donde estoy yo? Estoy empezando un ministerio que el obispo me ha encomendado. Y tengo que ir a Hasta. Ahora Hasta es una tienda de ropa. Los domingos tengo que entrar media hora antes de que se abra, montar una mesa pequeña, celebrar la misa ahí en la entrada del supermercado. Y ojalá que cuando la gente entre en el supermercado con sus carritos, pues escuchen la misa. Era parte de su evangelización. Dijo, yo no tengo problema de que haya niños, tengo dos niños también. Venid aquí, va a dar igual lo que hagan, nadie va a estar pendiente de ellos ni diciendo nada. Así que dejamos la iglesia en la que estábamos y fuimos al supermercado. Y estaba bien en el sentido de que los niños podían dar vueltas en el suelo y jugar con las de colores y nadie se molestaba. La gente de atrás que estaban con sus carritos hablaban y no hacían ni caso de la misa.
2: Permanecimos
1: allí durante siete u ocho semanas. Entonces le dije a mi esposo, esto no vale. Estoy alabando a Dios solo con los labios. Digo lo que hay que decir y es cierto que los niños hacen lo que quieren. Voy a misa y recibo la comunión, pero no estoy sacando nada de esto, estoy vacía. Esto no puede ser.
0: ¿Esto era en la iglesia alta o en la baja?
1: Era en la iglesia alta. Era un sacerdote de la Iglesia Alta. Después, un día que fuimos a la catedral, conocimos a otro sacerdote que trabajaba en uno de los barrios donde vivíamos y me dijo, tengo una iglesia, si queréis podéis venir a mi iglesia a verme. Puedes venir cuando quieras. Le pregunté a mi esposo si íbamos a verle a su iglesia y le fuimos a visitar. Era un sacerdote anglocatólico en una iglesia anglicana baja. Estuvimos allí y le queríamos mucho. Y Ted se involucró muchísimo en esa iglesia. A lo mejor, como él estaba intentando cambiar la iglesia a una anglocatólica, descubrió en Ted a alguien que pensaba como él. Y Ted era parte del consejo y muchas cosas más. Pero después las cosas se liaron mucho porque el sacerdote estaba intentando cambiar la iglesia. Pero los miembros de la iglesia no eran anglocatólicos y no admitían todos estos cambios como querer poner una estatua de la Virgen y otro tipo de cosas. Ted volvía de las reuniones del consejo diciendo, Karen, no lo aceptan. Y siempre había muchas discusiones y era mucho trabajo. Entonces nos fuimos de vacaciones a Tenby Wells, fuimos de camping y decidimos buscar una iglesia donde ir los domingos por la mañana. Fuimos buscando y en aquel entonces todas las iglesias anglicanas en esa zona tenían mujeres sacerdotes. Y le dije a Ted, esto no puede ser, no puedo ir ahí, no puedo ir donde un
0: sacerdote sea mujer. ¿Qué pasó? ¿Encontrasteis? ¿Qué hicisteis?
1: Le dije a Ted, esto no puede ser. Vamos a ver si podemos encontrar una iglesia romana. Por fin encontramos una iglesia muy pequeña, el Sagrado Corazón. Y le dije a Ted, vamos a tener que llamar a la puerta del sacerdote y contarle nuestra situación. Y decirle quiénes somos. Para que ya nos conozca cuando el domingo aparezcamos aquí. Llamé a la puerta y salió un sacerdote con ojos azules claros, muy amable, tenía 84 años. Era el padre Philip Garrett. Le expliqué la situación y me dijo, entrad. Y habló con nosotros una hora y nos dijo, claro que tenéis que venir, pero entenderéis que no puedo daros la comunión, solo os puedo dar una bendición. Y le dije, eso no es ningún problema, padre. Así que el domingo fuimos y estuvimos en una misa muy bonita y recibimos una bonita bendición. Antes de irnos me dijo, por favor, prométeme que vendréis otra vez a verme antes de regresar a casa. Y le dije, sí, te lo prometo. Volvimos al sitio del camping y el día antes de irnos a casa le dije a Ted que teníamos que volver. Y volvimos y llamamos a su puerta otra vez y nos acogió de nuevo. Después de un tiempo le dije que teníamos que irnos porque... Ya deberíamos hacer las maletas para salir por la mañana al día siguiente. Fuimos afuera y cuando ya estábamos metidos en el coche, vino a la puerta del copiloto, donde estaba yo, y me cogió del brazo. Incluso ahora puedo verlo y me dijo, «Karen, ¿te puedo hacer una pregunta antes de que te vayas?» Y le dije, «Sí, padre, ¿qué quieres preguntarme?» Y contestó, «He escuchado tu historia, porque no te has hecho miembro de la única iglesia verdadera». Y le miré a los ojos claros y no le podía contestar. Y le dije, bueno, voy a pensarlo. Gracias, Padre. Durante el camino a casa, la pregunta daba vueltas en mi cabeza. ¿Por qué no hacernos miembros de la única iglesia católica? Y cuando volvimos le dije a Ted, todavía no puedo contestar
0: a esa pregunta. Si tu iglesia era tan parecida a la iglesia católica romana, ¿por qué dudabas tanto? ¿Quizás no creías que Jesús estaba en esa iglesia? No, no fue por eso.
1: Creo que era por toda esa disensión que había con el tema de las mujeres sacerdotes y cosas así, me estaba empezando a cuestionar sobre quién tenía la autoridad. Una iglesia dice una cosa y la otra otra cosa. Y vas a otra y dicen otra cosa distinta. Y eventualmente llegas a la conclusión de que todos no pueden tener la verdad. Tiene que haber una única verdad absoluta. Y me parece a mí que la verdad absoluta está en la iglesia católica. Porque la sucesión viene de Pedro hasta llegar al día de hoy. Y es la única iglesia. Cuando empecé a leer libros, descubrí que es la única iglesia que puede decir eso. Todas las demás han sido creadas por un hombre o una mujer o quien sea, pero la iglesia católica llega hasta los apóstoles, a Pedro sin ninguna ruptura, así que creo que fue por eso. El caso es que oyes tantas voces que te pones a pensar. Todos no pueden tener la verdad, porque si todos tienen la verdad y se contradicen, entonces hay algo que no está bien, pero probablemente seguía creyendo que ciertos aspectos de la Iglesia anglocatólica eran verdad. Pero en la medida que leía más libros espirituales, me daba cuenta de que parece que la Iglesia anglocatólica está bien, pero no está bien. Porque ha sido instituida por una persona, no ha sido hecha por Cristo. Y veo que hay ciertos aspectos en la Iglesia de mi madre en los que las personas difieren.
0: ¿Qué te hizo dar el paso para entrar en la iglesia católica?
1: Cuando volvimos, le dije a Ted que yo no iba a volver a nuestra iglesia local, que me iba a ir a una iglesia católica romana. Y fui y hablamos con el sacerdote. Le contamos completamente todo. No le escondimos nada. Le dijimos que Ted estaba divorciado y nos dijo, no hay problema, te daré la absolución ahora. Y nos dio la absolución nos involucramos mucho allí. Tuvimos que hacer un programa de iniciación a la iglesia que consistía en cuatro reuniones en nuestra casa. Eso era todo. Después fuimos recibidos en la iglesia, en la vigilia pascual.
2: Yo era ministra
1: extraordinaria de la Eucaristía. Llevaba la comunión a un asilo de ancianos, también en las misas repartía la comunión. Ted estaba muy metido. Hacíamos de todo. Pero empecé a leer más y más. Empecé a leer que las personas divorciadas ni siquiera deberían recibir la comunión y mucho menos repartirla a otras personas. Y empecé a tener dudas y hablaba con Ted y él también estaba teniendo sus propias dudas. Había estado buscando en Internet... Y le dije, tenemos que arreglar esto porque no me siento bien, no está bien. Y él estaba de acuerdo y fue a hablar con el sacerdote y esto nos trajo muchos problemas porque había otras personas en nuestra iglesia haciendo exactamente lo mismo. Había protestantes en nuestra iglesia y venían porque era una iglesia carismática él fue y pidió la anulación, lo que causó muchos problemas. Finalmente, el sacerdote dijo que iba a proceder con la anulación. Se presentó el caso y
2: tardó dos años en que
1: recibiésemos la anulación. Durante ese tiempo de espera fui a una celebración de la Divina Misericordia. Tuve la sensación de que tenía que entrar en el confesionario y hablar con el sacerdote sobre las dudas que me estaban surgiendo a raíz de la lectura de estos libros. Y fui a confesarme y me dijo que no deberíamos recibir la comunión y que por favor no dejara la iglesia. Y le dije, no, no tengo la intención de dejar la iglesia, pero es que necesitamos solucionarlo. Así que al salir le dije a Ted que no iba a volver a recibir la comunión porque no estaba bien y que no debíamos hacerlo. Lo investigamos y decidimos los dos que ya no íbamos a recibir la comunión. Y eso causó problemas en la iglesia. De repente la gente que solía recibirla dejaron de hacerlo. Y nos preguntaban por qué ya no la recibíamos. Era lo correcto. Tenía que seguir haciéndolo. Yo sabía que era lo correcto, pero es muy difícil cuando te encuentras en una situación en la que otros ven las cosas de forma diferente a la tuya. Y no la recibimos de nuevo hasta que conseguimos la anulación y nos casamos.
0: ¿Cómo fue esa experiencia?
1: ¿Cómo la recuerdas? Fue maravilloso. Habíamos tardado tanto tiempo, dos años, para conseguir la anulación, porque hubo complicaciones. Pero cuando por fin la obtuvimos, fue asombroso. El día que queríamos casarnos, el 13 de mayo, nuestro sacerdote iba a estar de vacaciones en Francia, Así que nos dio la oportunidad de hacerlo con ese otro sacerdote donde asistíamos al grupo de oración. Y dijo que nos podía casar con la condición de que avisáramos a nuestro párroco. Y nos dijo, ¿queréis casaros en el santuario local dedicado a Nuestra Señora? Y le dije, sí, porque ella había estado con nosotros todo el camino, todo el tiempo. Así que nos casamos en el santuario local y fue maravilloso. Solo estuvieron presentes nuestras familias porque había sido muy traumático. Aunque todos eran muy buenos con nosotros y nos trataron muy bien todo el tiempo. Pero pasó tanto tiempo que yo decía que era mejor que en la boda solo estuviésemos los dos, él y yo. Pero el sacerdote con sabiduría dijo, no, tienes que tener a tu familia ahí como testigos. Y claro, ninguno de ellos iban a la iglesia y estaban todos ahí e intentó explicarles lo que estábamos haciendo. Fue un día muy bonito.
0: ¿Qué le dirías a alguien que ha estado en tu misma situación o que está ahora mismo en tu misma situación para que no pierda la fe? Diría, ponlo todo en el
1: corazón inmaculado de Nuestra Señora y todo va a estar bien. No pierdas la esperanza en Dios. Porque Dios se está acercando, porque Dios nos quiere a todos e intenta llevarnos a Él. Y a lo mejor es difícil el proceso, pero al final merece la pena. Al final sabes que estás bien con Dios. Y eso es importante, estar bien con
0: Dios. Karen, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por dar testimonio de tu vida. Gracias. Gracias a ti. Ponerlo todo en el corazón inmaculado de Nuestra Señora o la fe católica es la única verdad absoluta. No desviarnos del camino, no tirar la toalla. Bueno, tenemos aquí otro testimonio que nos indica un poco cómo seguir ese camino. Que sí, que tiene baches, que sí, que también tiene piedras, incluso puentes rotos, pero no desviarnos. Confiad, confiad. Gracias.